0: A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pela manhã, ouvimos a palavra do nosso Deus no livro de Esté, capítulo 3, como tem sido regularmente nas últimas semanas, ouvindo o Senhor falar através desse livro. E pela noite, temos ouvido o Senhor falar através de alguns sermões em textos avulsos, digo, sem uma série específica, e seguimos, pelo menos por enquanto, esse padrão Hoje, Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10, texto que já foi exposto aqui na nossa igreja Há alguns anos, pelo nosso pastor, Hebreus Donor Mas que é de vital importância que ouçamos mais uma vez o Senhor falar Nessa perícope Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 25 Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus Tendo, pois, irmãos Intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela Sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Oremos, ó oh Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, mais uma vez, pedindo, Senhor, que a tua palavra seja explicada com clareza, para que nós, teu povo, venhamos a entendê-la e praticá-la, como o Senhor mesmo a revelou. Nos ajuda, Senhor Deus, e nos faz com que nessa noite tenhamos ainda maior prazer Ainda maior satisfação de estarmos em Tua presença nesse livre acesso que temos através do nosso mediador, Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você parar a pensar um pouco sobre a sua vida, provavelmente desde a mais tenridade Existiam lugares, ou talvez um lugar específico, que você sempre desejou conhecer. Talvez uma cidade aqui mesmo do estado, ou até pensando em fora do país. Um lugar onde você gostaria de estar. Um local onde você gostaria de ter acesso, de conhecer. Mas o que é isso? Provavelmente, você já ansiou por conhecer uma pessoa ter acesso à presença dessa pessoa, ter contato com essa pessoa, poder ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Alguém que você muito respeita, muito admira, e gostaria de ter um nível de relacionamento com, com este indivíduo. Bem, meus irmãos, esse texto aqui dessa noite, de Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25, nos mostra... Justamente essa verdade. Na verdade, nos fala sobre o acesso, o livre acesso mais importante que nós poderíamos ter. Sim, não simplesmente a um lugar e não a qualquer pessoa, mas um livre acesso, sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de impedimento. Sim, um livre acesso irrestrito. A presença do Deus bendito. Sim, é justamente sobre isso que nós ouviremos essa noite. Que em Cristo, o acesso a Deus é garantido. E ele deve ser experimentado por todos os crentes. Em Cristo, o acesso a Deus é garantido. E ele deve ser experimentado por todos os crentes. Veremos em dois pontos, veja. Do versículo 19 ao versículo 21, nós veremos as garantias do acesso a Deus, as garantias do acesso a Deus. Do 19 ao 21, e do versículo 22 até o final aqui dessa perícope do versículo 25, nós veremos a experiência do acesso a Deus, tanto as garantias como as experiências desse acesso a Deus. Volte os olhos ao texto observe, primeiramente, as garantias do acesso a Deus. Versículo 19. Tendo, depois irmãos, que de repidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Como você sabe, o autor dos hebreus, ele começa a sua carta e vai até o capítulo 10, Falando, explicando uma teologia bastante profunda Ele começa os primeiros capítulos 1 um e 2 Focando na superioridade de Cristo sobre os anjos O capítulo 3 e também entrando no capítulo 4 Ele fala sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés Do 5 ou do 4, já no 4 ele começa até o 7 Ele fala sobre essa superioridade de Cristo sobre Moisés Arão, e dos capítulos 8 até o início do capítulo 10, ele fala dessa superioridade de Cristo sobre o sacerdócio de forma geral. Do sacerdócio da antiga aliança. Nós temos uma robusta teologia sendo bem explicada nesses 10 capítulos, mostrando essa superioridade de Cristo. Versículo 19. Nós temos agora o autor os hebreus começando a fazer exortações, aplicações do seu ensino. Depois de dar toda essa doutrina, essa carga teológica pesada, ele agora começa a fazer aplicações de maneira mais específica aqui com relação ao ajuntamento solene. É esse o pano de fundo aqui desses versículos que nós iremos focar especialmente quando chegarmos ao final da perícope. Mas eu já quero deixar isso claro, desde o início, que o pano de fundo aqui é esse acesso à presença de Deus através de Cristo, especialmente no contexto do culto solene. E o autor dos hebreus pega essa teologia que ele ensinou e começa a aplicar a esse contexto. Além disso, ou melhor dizendo, no meio dessa explicação toda teológica que ele faz esses dez capítulos, nós aprendemos como a relação correta se dá entre a antiga e a nova aliança. Ele mostra, sim, que a nova aliança ela é superior à antiga, mas não fazendo uma ruptura abrupta, como muitos entendem, como muitos interpretam. Não. Ele mostra uma clara continuidade entre a antiga e a nova aliança, observando que, na verdade, ambas são administrações de um mesmo pacto. O pacto da graça, tendo o mesmo mediador, a saber, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador. No versículo 19, ele agora nos apresenta a primeira garantia de como nós podemos ter acesso a Deus, ou o que é que nos garante esse acesso livre à presença de Deus. E veja, o versículo 19 é claro, ele diz... Tendo pois irmãos entrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, sim, o sangue de Cristo é a primeira garantia que nós temos para termos acesso livre a Deus. Mas é só explicar o que é que o autor dos Hebreus tem em mente aqui quando utiliza essa expressão intrepidez e também entrar no Santo dos Santos. A linguagem Sim, é veterotestamentária. E se você conhece pelo menos um pouco do Antigo Testamento, com relação a, especialmente a esse assunto, você sabe que o Santo dos Santos era o local reservado para apenas o sumo sacerdote entrar para oferecer o sacrifício anual por todo o povo. O sumo sacerdote, o líder maior da nação, eclesiástico, ele deveria entrar naquele lugar uma vez ao ano, e oferecer o sacrifício, a expiação pelo pecado de todo o povo. E para ele fazer isso, ele precisava, obviamente, se consagrar, se preparar, estar apto para este momento, e assim, então, poder oferecer este sacrifício. Sangue ser derramado sobre a Tampa Ali o chamado propiciatório E aí então, somente assim Seguindo todo tudo que Deus prescreveu na sua palavra Este sacrifício seria aceito por Deus E os pecados seriam cobertos Por que, que ele fala aqui então Que nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos? Ora, quem ousaria entrar na antiga aliança com intrepidez, com essa coragem toda? no lugar onde, se qualquer falha que ele tivesse, qualquer tipo de deslize que ele cometesse, que ele fizesse diferente do que foi ordenado, ele seria fulminado. Na verdade, você pode pelo menos imaginar isso, havia uma grande tensão. Se imagine, por um momento, no lugar desse sumo sacerdote ter que se preparar, se consagrar e sabendo que por mais que se consagre ele ainda continua sendo um pecador a expiação que ele vai oferecer também é pelos seus pecados não é somente pelo do povo mas ele também é um pecador então sim, ele era um alvo ele poderia ser morto atenção para aquele naquele lugar você acha mesmo que ele entraria com intrepidez com coragem, com ousadia Veja o contraste. Na nova aliança, por causa do sangue de Cristo, diferente do sumo sacerdote, nós podemos entrar com intrepidez. Com toda a ousadia. Não de forma irreverente, não é isso. Não é de qualquer jeito. Não é, como você bem entende, não. É seguindo o padrão. É através do sangue do cordeiro. De Cristo Jesus Confiado unicamente nessa expiação Você entra com coragem Com intrepidez E o acesso é garantido Ao santo dos santos Que maravilha meus irmãos Que garantia maior do que essa você quer Nessa noite A garantia primeira que o autor aos hebreus lhe dá Inspirado pelo próprio Deus, aqui, é dizer que se você está em Cristo, o sangue de Cristo que cobre a sua vida, que cobriu os seus pecados, lhe dá garantia de acesso a Deus, com uma intrepidez. Que maravilha! Que maravilha! Sangue que cobre os nossos pecados, que perdoa cada um deles. E aí você pode parar a pensar, não no sentido de pensar neles se regozijando, mas abominando cada pecado que você cometeu no passado, no presente, e o que você ainda vai cometer está coberto com o sangue de Cristo. Não há um pecado que você tenha cometido ou que você venha a cometer. Não há um pecado para aqueles que estão em Cristo que não possa ser e que já não tenha sido apagado pelo sangue de Cristo. Está acabado completamente. Não tem nenhuma dívida. Não há nada que impeça esse, esse acesso. Se você, de fato, está coberto com o sangue derramado na cruz do Calvário. Mas veja, em segundo lugar, o autor dos hebreus ele pontua também aqui. Ele cita uma outra garantia, versículo 20. Pelo novo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua Carne. Se o sangue de Cristo é a primeira garantia, a segunda é o seu corpo. O corpo de Cristo, ele é essa segunda garantia. E perceba que o autor, aqui aos hebreus, ele continua utilizando essa figura do templo, do Antigo Testamento, como uma imagem desse acesso à região celestial. Ele nos lembra que antes de adentrar ao santo dos santos, existia um véu, você sabe disso que provavelmente, alguns ah, falam sobre isso, que ah, deveria ser feito de couro. E este véu se estendia de alto abaixo no templo. Então, antes de chegar, antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, tinha este véu. Que impedia também ali o acesso. Mas veja o que diz o texto. Que através desse novo vivo caminho que nos consagrou pelo véu, a sua carne, nós temos também acesso. O que foi que aconteceu na cruz do Calvário? Uma das coisas que aconteceram. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado. A ideia é a seguinte. Ao mesmo tempo que o seu corpo estava sendo rasgado na cruz, o véu do templo, aquilo que impedia o acesso livre à presença de Deus, também é rasgado. Porque o seu corpo foi rasgado. Porque o seu corpo foi sofreu todos os sofrimentos ali na cruz para que nós tivéssemos esse acesso garantido. Agora imagine, para os leitores originais aqui dessa carta, e seria um absurdo, pelo menos para alguns deles poderia uh, soar como algo absurdo aqui, porque o contexto é que nós temos leitores aqui, lendo essa carta, que estavam a, tentando, alguns deles estavam pensando em voltar, em considerar voltar para as antigas práticas do judaísmo, e o autor dos hebreus nesse momento, como já fez antes, como eu já disse, e está fazendo mais ainda agora, mostrando essa superioridade de Cristo e o quão absurdo é querer voltar para as sombras para os tipos porque tudo aquilo apontava para o Redentor e para a sua obra o próprio fato do véu ser rasgado como é que alguém quer voltar para isso? é exatamente por isso que ele fala esse é um novo e vivo caminho novo por quê? porque não há mais sacrifícios nem tipos Sombras, como na antiga aliança. Esse caminho, ele é marcado pela simplicidade. Eis um grande contraste que há entre a administração da antiga para a nova aliança. Enquanto a antiga, ela tem esses tipos, essas sombras, cheio de muita pompa, de, de uma ênfase no que é externo, a nova aliança é muito mais simples, é muito mais enxuta. E uma das coisas que não pode mais existir de forma alguma, são sacrifícios. Cristo já cumpriu isso. Mas esse caminho que é novo, ele também é vivo. Sim, a morte de Cristo, ela significa vida para o seu povo. Mortos, meus irmãos, não podem contemplá-lo. Mortos não podem se aproximar do Senhor. Apenas aqueles que foram vivificados pelo sangue e pelo corpo de Cristo podem chegar à sua presença. Homens e mulheres que permanecem mortos em seus delitos e pecados não têm acesso à presença de Deus. Continuam distantes. Mas você que foi vivificado, você que conheceu esse novo e vivo caminho, você que está coberto pelo sangue de Cristo e tem a garantia também do seu corpo rasgado, você tem acesso livre à presença de Deus mas não apenas o sangue e o corpo. Veja uma terceira garantia no versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A terceira garantia do nosso acesso livre à presença de Deus em Cristo é o sacerdócio de Cristo. Os nossos pais, meus irmãos, e nossos símbolos de fé, de maneira acertada, eles nos lembram sobre os três ofícios de Cristo. Você, você conhece, ele é profeta, ele é sacerdote e ele também é rei. E essa é a sua terceira garantia nessa noite. Pelo menos à luz desse texto aqui, que o Senhor Deus lhe dá por meio do autor inspirado. O fato de Cristo ser o nosso sumo sacerdote nos garante também acesso à presença de Deus. A pergunta 25 do nosso breve catecismo diz assim, como Cristo exerce as funções de sacerdote? Resposta, Cristo exerce as funções de sacerdote ter oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Que garantia maravilhosa. Ele não apenas oferece o sacrifício ele mesmo é o sacrifício perfeito, e uma vez consumado o sacrifício que ele se ofereceu, ele ofereceu a si mesmo, ele ainda permanece continuamente intercedendo por nós. O que ele fez na cruz, a sua obra, e essa intercessão contínua, está te garantindo nesse exato momento, e vai te garantir amanhã, e vai te garantir depois de amanhã, e se você viver até os 100 anos, vai te garantir sempre, sempre, sempre acesso à presença de Deus. Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Sim, meus irmãos, nós possuímos três grandes garantias de acesso a Deus. Pelo menos, à luz desse texto, eu repito, porque há outras passagens que falam de outras garantias. Nós temos aqui o sangue de Cristo, o corpo de Cristo e o sacerdócio de Cristo que consolo essas verdades, trazem ao nosso coração nessa noite. Pelo menos eu espero que essa seja a sua experiência nesse momento. Saber que você tem essa garantia ou essas garantias postas diante de você. Quantas vezes, ao nos aproximarmos do Senhor Deus, a, a tentar fazer isso, quantas vezes você já não sentiu o seu coração pesado por causa do seu pecado? Quantas vezes? E eu não falo apenas de ah, você ter cometido um pecado grave contra Deus e sentir o peso desse pecado eu digo até mesmo no dia a dia pela, pela vida que nós temos de luta constante contra o pecado não é essa a sua experiência? você sente um peso, você diz eu não sou digno de orar eu não vou erguer a minha voz hoje eu não tenho nem coragem de ler a Bíblia que cara eu tenho para fazer isso eu sou um pecador miserável como é que Deus vai me ouvir? Como eu terei acesso à sua presença? Como ele pode me receber? Quem sou eu? De fato, nós, por nós mesmos, não temos nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia nos seus méritos, nas suas obras nos seus talentos, no seu dinheiro. Nada, nada do que você é, nada do que você possui em si mesmo te garante esse acesso. Então, pensar dessa forma, nesse sentido, está correto. Mas se você está em Cristo, esse pensamento tem que ser abandonado imediatamente. Imediatamente quando você sentir o peso do seu pecado lhe esmagando, lembre-se que você tem o sangue e o corpo e o sacerdócio de Cristo lhe garantindo a presença de Deus. Não apenas para te ouvir, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas para te ouvir no sentido de se inclinar mesmo, condescidentemente, e atender a tua súplica. Sim, é garantido isso. É garantido. Quantas vezes você é sentir desencorajado por olhar, olhar para dentro de si e enxergar tanta iniquidade ainda presente? Os anos passam, cada vez mais o tempo avança 5 anos, 10 anos, 30 anos de fé e você ainda tem que lidar com tanto pecado. E aí, você olha para essa multidão de pecados, para as imundícies que ainda saem do seu coração, não apenas aquilo que você fez e se envolveu antes da sua conversão, mas até mesmo depois dela, e você se sente indigno. Quem sou eu? Quem sou eu? Ou então, você se sente fraco demais, considera a sua fé fraca demais. Acha seu conhecimento teológico pequeno demais. Comparado a certas pessoas na igreja, você não sabe nada de Deus. Mas hoje o Senhor lhe lembra mais uma vez que tudo que você precisa para ter acesso e restrito à sua presença já foi lhe dado. Já foi lhe dado. Não importa a sua idade, os seus títulos, seu conhecimento, não importa o que você fez, não importa nada. Se você está em Cristo, há garantia de acesso à presença de Deus hoje, agora. Tudo está consumado. Essa é a palavra do Senhor Nosso Deus nessa noite para nós, nesse momento. Venha, venha, como você está, venha, venha. Para aqueles que já passaram pelo período do noivado, se preparando para o casamento, sabem o quanto é difícil termos que esperar esse momento, termos que lidar com a distância daquela que nós amamos. Não há acesso irrestrito ainda. Existem limitações. Você vai deixar... Você vai sair da casa ali da moça, vai para casa, deixa ela lá e vai para sua casa, e você vai ter que vê-la depois. Até que você possa se casar com ela, e aí sim ter essa, essa liberdade, esse acesso irrestrito. Mas se você está em Cristo, com Deus não é assim. Você já está com esse acesso garantido mesmo antes de quando o noivo se encontrar com a noiva e aí sim teremos isso em plenitude mas mesmo antes disso acontecer nós já temos acesso e restrito a sua presença que maravilhoso salvador que bendito salvador Mas isso, meus irmãos, é para aqueles que, de fato, estão em Cristo. Se essa não é a sua realidade nessa noite, se você que ouve a palavra de Deus empregada nesse momento, se você não está em Cristo, se a sua realidade é sem Cristo, não há nenhuma garantia para você. O sangue de Cristo não lhe cobre, o seu corpo não lhe garante nada, nem o seu sacerdócio pois ele intercede por aqueles que lhe pertencem. Por isso, não adie mais, arrependa-se dos seus pecados e confesse ao Senhor. Mas ainda para aqueles que estão em Cristo, mais uma, uma lembrança, mais uma algo que nos ajuda a termos essa garantia sendo lembrada a nós frequentemente. Você viu que o autor dos hebreus ele fala do sangue e do corpo como garantias? E o que é que te lembra? O Senhor deixou isso por escrito registrado para nós, mas também ele nos lembra dessa garantia de maneira tangível. Toda vez que a ceia do Senhor é administrada, você tem o anúncio de Cristo através do seu ministro, dizendo a você, olhe para o meu corpo, olhe para o meu sangue. E quando você comer do meu corpo e beber do meu sangue, isso vai te lembrar que você tem garantia de acesso à minha presença. Você senta à minha mesa. Você come comigo, come e bebe comigo. Você come e bebe de mim. Eu mesmo te alimento. Eu mesmo te sustento. E eu mesmo garanto que você não tem nenhuma restrição à presença de Deus. Que garantia maravilhosa, meus irmãos. O Senhor Deus não precisava fazer isso. Mas nós precisamos ouvir, ver, tocar e fortalecer nossa fé através desses meios de graça. Mas não apenas nós aprendemos esse texto acerca das garantias à presença de Deus por meio de Cristo, mas também a experiência, as experiências dessa, desse acesso. Versículo 22. A primeira experiência descrita no versículo 22. Uma experiência de caráter individual. Por mais que apareça aqui no plural, obviamente é um isso de vista, mas o foco aqui é nessa experiência individual, que cada um deve experimentar, cada um deve provar disso. Versículo 22. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Observe que a expressão que aparece no início, no início aproximemo-nos, semelhante às outras que vem no versículo 23, guardemos, no versículo 24, ah, consideremos-nos, são expressões que ah, denotam aqui uma ordem. O autor, de forma alguma, está dando uma opção. Você não tem assim o, a escolha, hoje eu vou me aproximar. Agora não. Aproximemo-nos. Imediatamente. É um imperativo. Não é se você estiver com vontade. É uma ordem. Aproxime-se do seu Deus. Mais uma vez, em nossos catecismos, nós aprendemos sobre os três meios de graça pelos quais nós nos aproximamos do nosso Deus. E nós somos nutridos, alimentados espiritualmente. Você lembra? A palavra, os sacramentos e a oração. A parte final dos nossos catecismos está estruturada assim. Explicando tanto a palavra, lida e pregada. Os sacramentos como devem ser administrados. Explicando sobre eles. Batismo e ceia. E também a oração ali vista no modelo da oração do Senhor. Esses são os meios de graça que o Senhor Deus instituiu para a sua igreja, para que nós fôssemos alimentados, sim, por ele, espiritualmente, e através deles nós nos aproximássemos de Deus. Perceba como a vida cristã, nesse sentido, é simples. Não tem aqui nenhum tipo de ciência de foguete. Nada complicado e elaborado demais. É simples. É simples. Se você anda cambaleando na sua fé cristã, com altos e baixos muito frequentes, o tempo todo ah, deslizando nessa caminhada, eu não tenho nenhuma dúvida que isso se dá por causa da falta do uso correto dos meios de graça. Faça uma análise. Seja sincero. E pare para pensar. Se nesse exato momento você está mal espiritualmente, pense em quanto tempo você gasta a da Bíblia e meditando nela. E nos sermões que são pregados. Quanto tempo você gasta a sua semana com a palavra de Deus, em intimidade, em comunhão com o Senhor, através desse poderoso meio de graça. O quanto você gasta, o quanto você medita, o quanto você se debruça para aprender sobre os sacramentos enquanto eles são administrados, você usufrui deles. Quanto? E da oração? Pegue isso. E aí você vê a sua qualidade espiritual. De, de vida espiritual. Pode ter certeza que uma coisa está atrelada à outra. E aí as pessoas utilizam justamente o argumento de dizer assim. Ah, eu estou desmotivado, eu estou desanimado. E aí por isso eu não consigo ler, eu não consigo orar. É justamente para fazer isso, para combater o desânimo, combater a incredulidade, combater qualquer tipo de, de pecado, de, de dificuldade que você possua. É fazendo essas coisas, não é abandonando, mas é buscando. E veja: buscando como? Com sincero coração, certeza de fé, e o coração purificado de má consciência. Mais uma vez, o Senhor nos lembra que se nós estamos em Cristo, nós temos garantia desse acesso e experimentamos isso. Mesmo que nós ainda estejamos na condição de pecadores. A nossa consciência nos acusa muitas vezes, é verdade. Mas nós não devemos olhar para nós mesmos como ah, sendo Aceitos pelo Senhor por causa de nós. Aí sim, a nossa consciência vai pesar cada vez mais. Mas é confiando na obra do Redentor. É assim que você se aproxima de Deus. Como diz o autor dos hebreus. Se aproxime em Cristo. Lembre-se lá de Efésios. Vá para Efésios para você lembrar do texto de Efésios capítulo 5. Olha como o Senhor nos lembra aqui dessa verdade também exposta em Hebreus. Efésios 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a condição de todos aqueles que estão em Cristo. Aí pare para pensar um pouco. Essa é a sua condição nesse momento agora? Se você olhar para as suas imundícies, para os seus pecados, para os seus defeitos, é claro que não, você está cheio dessas coisas, como eu também. Mas essa é a nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus. Ele nos garante que vai nos apresentar dessa forma diante do seu Pai. O seu batismo lembra disso. Assim como você foi purificado, externamente, com a água do batismo? Se você está em Cristo, o seu coração, a sua consciência, internamente, você já foi também purificado pelo Espírito Santo. Mas percebam a segunda experiência. Experiência intelectual, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que confissão é essa? Se pudéssemos resumir aqui, Seria, Cristo é o Senhor. É a confissão de nossa fé. É afirmarmos o Senhorio de Cristo, a nossa completa e inteira submissão a este Senhorio. E declarar isso, fazer esse tipo de afirmação, é expor a nossa fé de maneira credal, confessional. Doutrinária. A fé cristã, meus irmãos, necessariamente envolve sim isso. Intelecto. Não anulamos isso. Aqueles que, de, que falam de, de cristianismo, que falam de, de igreja, que falam de fé, separando doutrina, separando ensino, teologia, da experiência... Estão indo na direção oposta do que a palavra de Deus nos ensina. A nossa experiência de acesso à presença de Deus envolve uma experiência intelectual. Você conhece a verdade. Você assente a esse conhecimento. Você se debruça sobre ele e cada vez mais aprende, mais e mais sobre ele. Intelectualmente. Não é exatamente o que você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus sendo exposto de novo. Quando você lê ela, quando você medita nela, você está tendo a experiência intelectual de aprendizado e se aproximando de Deus assim. Agora, observe que guardar aqui, guardemos firme, guardar não significa esconder. Não é esconder, é preservar. Como é que você guarda esta confissão de maneira firme? preservando-a. preservando-a. O contexto qual era? Os judeus aqui estavam sendo judeus convertidos ao cristianismo estavam sendo perseguidos por judeus não convertidos. E a perseguição era de todo jeito. Perseguição que envolvia a questão familiar, de trabalho, prisão, tortura, até mesmo morte. Então, esses judeus convertidos tinham que encarar o furor dos seus compatriotas. E aí o autor aos hebreus aqui diz para eles, para esses judeus convertidos, guardem firmemente, preservem a confissão que vocês possuem. Se mantenham assim, firmes, mesmo em meio a toda essa perseguição. Até mesmo argumentativa, intelectual, por parte daqueles que estavam defendendo ainda um apego às, à antiga aliança, aos tipos, sombras da antiga aliança. Guardem a confissão que vocês já professaram, sem vacilar, sem titubear. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Lá ah, para Hebreus, capítulo 6, para você ser lembrado disso também. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você ouve essa fala do autor de hebreus no capítulo 10 aqui e pensa assim, mas como sem vacilar? Quantas vezes eu vacilo em guardar firmemente a confissão de Cristo? Quantas vezes eu faço isso na minha vida? Vacilo na minha fé? Intelectualmente mesmo. O Senhor te lembra que mesmo em meio aos nossos vacilos, aquele que fez a promessa é imutável. Você e eu mudamos. Com frequência nós cometemos erros e estamos propícios a essas mudanças. Mas o Senhor que fez a promessa a mantém de pé apesar das nossas quedas a sua confissão ela vacila vez por outra não deveria mas a promessa de deus jamais titubeia o senhor não muda nós somos mutáveis o senhor não mas veja a última experiência a experiência corporativa Conseremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Agora, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Primeiramente, o autor dos hebreus agora fala para os crentes ali judeus a pensarem a respeito das boas obras e desse amor que eles deveriam estimular uns aos outros. E observe aqui o padrão. No versículo 22, ele citou a fé, a plena certeza da fé. No versículo 23, ele ah, fez menção aqui à esperança, a firme confissão da esperança. E no versículo 24, ele cita esse estimular ao amor. Isso não te lembra alguma coisa? Vejamos, Vá lá para 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Continue. Vá para Colossenses. Colossenses, capítulo número 1. Colossenses, capítulo 1. Versículos 4 e 5. desde que ouvimos da vossa, vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E agora vá para Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1 Versículo de número 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tríade aqui, meus irmãos, ela, ela sempre, ela com frequência, ela aparece nos escritos do no Novo Testamento. Perceba que todos os textos citados fora de Hebreus foram escritos pelo mesmo autor, o apóstolo Paulo. E aqui o autor aos hebreus faz a citação sequenciada da mesma tríade, mostrando a importância dos cristãos estarem sempre demonstrando essas três características, fé, esperança e amor. E o amor, nesse caso aqui, ele deve ser estimulado entre nós. Entre nós. A exortação do autor aos hebreus aqui nos lembra a segunda tábua da lei de Deus. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O ensino do nosso Senhor e Salvador. É assim que você cumpre a segunda, a segunda tábua da lei de Deus. Dessa forma. Quando você ama o seu próximo como a si mesmo. Isso deve ser praticado dentro do contexto da comunhão dos santos. Estimular... O amor e as boas obras. A ideia aqui é as melhores obras. As obras mais nobres. Olha a exortação do autor aqui. E aí vem o versículo 25. Como é que alguém pode cumprir o que está no versículo 24 vivendo uma vida cristã isolada? Percebe como está conectado? Não apenas o 24, mas todo o contexto. Como é? que alguém pode praticar o que aqui está sendo ordenado, vivendo de maneira isolada a sua vida cristã. Sozinho. Sou eu e Deus. Como ele estimula as boas obras, como ele estimula o amor. Aí vem a sentença. Não deixemos de congregar-nos. Quando a gente fala sobre o movimento desigrejado, a nossa... Nossa, nosso pensamento normalmente vai para é, acharmos que isso é algo novo. Sim, em certa medida a gente pode falar que é algo novo. Pelo menos com relação ao que nós temos visto em alguns grupos. Mas não é nova essa ideia de se afastar da comunidade cristã para tente, tentar viver de maneira isolada. O autor, os hebreus, está escrevendo isso, meus irmãos, no primeiro século. É o primeiro século. Da era cristã. E já tinha gente que estava deixando de congregar. E como é que ele reage a isso? Com uma ordem. Não deixem de congregar. Em nenhum momento o texto dá espaço para nós aqui como algo permitido. É opcional. Mais uma vez, é uma ordem, é um imperativo. Vocês, meus leitores, têm a obrigação de congregar. E essa ordem, ela reverbera até os dias de hoje, vai reverberar até a volta de Cristo. É uma obrigação para todos nós. Não podemos deixar de congregar. E o que é que estava deixando aquele povo, fazendo com aquele povo deixar se congregar? Já citei. O motivo principal era a perseguição se eles fossem vistos cultuando numa, numa assembleia pública solene em adoração a Deus, eles seriam perseguidos. Então, para evitar a perseguição, para ter uma vida mais pacífica, menos difícil, estavam deixando de congregar. O argumento aqui era esse, principal. Não podemos congregar nesse período de perseguição. Eu pergunto a você. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua razão para não congregar? Alguns apresentam uma razão teológica. Tem alguns que elaboram um argumento bem sofisticado, né? Pelo menos acham que é. Dizem assim. Ah, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não tenho nenhuma obrigação de vir a este local... Veja, a igreja primitiva se reunia em casas. Como se nós estivéssemos defendendo, e o autor os hebreus também, o local, a estrutura. Como se fosse aqui o local do culto que Deus autoriza. Pode, pode ser aqui, pode ser na praia, pode ser até mesmo um cemitério. O povo de Deus é chamado a adorá-lo publicamente, se reunir para cultuá-lo. Em qualquer lugar. A nova aliança não tem mais um lugar designado, específico, por, dado por Deus para nós cultuarmos a ele. É em qualquer lugar da face da terra. Então esse argumento, ele é esdrúxulo. Não tem nada de sofisticado. Está completamente fora do eixo aqui. Outros argumentam doença. Sabe, tem a pandemia, peraí, foi há três anos, ela começou e já tem um tempo que já não tem mais... Não, Mas sabe a pandemia... Sabe as sequelas da pandemia, Alex? Eu sei qual foi a sequela da pandemia. A sequela desgraçada da pandemia foi deixar os crentes acomodados através de internet. Essa foi a pior sequela da pandemia. A pior sequela. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho aqui no um canal da minha igreja, eu tenho outras igrejas como opção, eu tenho aqui... Uma verdadeira, um verdadeiro streaming de, de teologia para mim. E eu vou ficar caçando aqui. Hoje eu estou afim de ouvir o pastor Aldenor. Hoje nem tanto, eu quero ouvir o Nicodemo. E assim vai. E assim vai. Acomodados. Não, não significa dizer que isso foi simplesmente por causa da pandemia e da igreja ter fechado. Já tinha algo no coração. A pandemia foi só o que fez isso sair. Mas como foi terrível, meus irmãos, e como tem sido terrível. Talvez seja a sua experiência. Pelo menos é a minha o que eu vou lhe falar agora. Eu conheço pessoas que nunca mais voltaram para a igreja. Depois da pandemia. E o argumento sempre sabe qual é? Estou com sintomas gripais. Estou não me sentindo muito bem hoje. E assim vai. Faltando culto ou indo muito menos. Ou deixando de ir de vez, ou indo muito menos do que ia antes. Doença. Mas Alex, doença não é uma razão legítima para deixar de congregar? Depende. Qual é a doença? Qual é a doença? Se for uma doença que realmente impede de cultuar, de congregar, é óbvio que você não pode estar presente. Mas pessoas têm faltado culto em nossos dias com resfriados. E se utilizam, se valem desses argumentos, ainda da pandemia. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que têm uma saúde muito debilitada. E se pudessem, estariam no culto todo dia do Senhor. Pela manhã e à noite. E nós, muitos de nós que tem uma boa saúde, não valorizamos o que o Senhor Deus nos tem dado. E usamos como subterfúgio, subterfúgio a saúde, a doença, eu estou aqui com um problema. Pense bem mesmo quando você usar isso como argumento para faltar ao culto. Isso me impede de estar no ajuntamento solene? Ou no caso, cuidar de alguém doente, que também é legítimo faltar por causa disso. Isso me impede mesmo de ir, de, de ir com essa pessoa, de eu ir sozinho? Isso me impede? Se me impede, é ok. Mas se não impede, isso é deixar de congregar desobedecendo a ordem aqui do autor aos hebreus. Outros usam como o argumento o desânimo. E não que não estejam desanimados. Eu não estou questionando aqui a legitimidade disso. Pode, pode acontecer. Na nossa caminhada espiritual a gente desanima. As lutas contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Isso vai ah, tendo momentos de desânimo. Isso acontece. Mas a questão que você deveria levantar é o desânimo que eu estou sentindo, que é verdadeiro, eu estou sentindo, é razão para eu faltar o culto? Para eu deixar de congregar? Porque, na verdade, ele é uma razão ainda maior para eu ir para o culto. É mais uma. É mais uma. Ou você só come quando tem vontade? Falando de alimento mesmo físico para sustentar o teu corpo. Normalmente você tem que comer pela obrigação, tem que comer, chegou o horário, tem que comer para poder se manter de pé, firme. E ainda que você só coma quando tem vontade, você mantém algum nível de alimentação diária, semanal, para poder se sustentar. Estando desanimado, triste, já que você estiver, você vai comer que espiritualmente a gente trata dessa maneira, meus irmãos, e com alimento que, que nutre nossas almas a gente age dessa forma. O culto solene, onde temos isso de maneira muito mais profunda diante de nós, nós tratamos assim: ah, eu estou desanimado, eu não vou hoje. Quando eis aqui está o remédio para curar a tua alma, é no culto solene. Outros usam cansaço como desculpa. Trabalhei de segunda a sábado. Legítimo, trabalhou mesmo. Estudei, cheguei tarde em casa. Não tive tempo para nada. É claro que no domingo eu vou descansar, né? É claro que eu vou tirar a manhã dormir. Ou então eu vou optar. Eu descanso de manhã e vou à tarde, se der. Ou vou de manhã e vou estar a tarde todinha e vou dormir até a noite. Fazem barganha com Deus. Tá vendo, Senhor? Eu fui de manhã. Eu cumpri alguma coisa. O cansaço, ainda que ele exista, não é justificativa. Sabe por quê? Falta do teu trabalho amanhã dizendo que estava cansado para o teu chefe? Se você tem um chefe. Passa uns três dias sem ir e diz isso para ele. Eu estava cansado. Eu estava desanimado. Eu estava abatido. Com certeza a resposta vai te deixar muito mais abatido. Outros, os argumentos de briga, estão brigados com alguém na igreja. Que argumento terrível. Mas Alex, de fato eu estou brigado com alguém na igreja. Perceba que eu não estou questionando a validade do argumento no sentido de, de que ele... Pode, pode ser que exista isso mesmo. Mas ele não é válido no sentido de você sustentar isso como uma razão para não ir. Tá brigado com alguém? Vai, se reconcilia e cultua o teu Deus. É assim que você faz. Ah, briguei hoje com meu marido, briguei hoje com minha esposa, briguei com meu filho. Não vou pro culto. Se reconcilia e vão juntos. É assim que se faz. Não deixem de congregar. Percebe que cada argumento que é levantado ele desmorona diante da palavra de Deus e todos os outros, se você pensar, eles vão desmoronando. Cada um vai caindo. Mostrando que eles não se sustentam diante da ordem do próprio Deus e dizer venha me adorar. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a razão mesmo que está lá no âmago da questão? Por que que nós Apresentamos argumentos como esse para deixarmos de congregar, para cultuar o Senhor? É porque nós temos um senso, um falso senso de autossuficiência. Esse é o X da questão. Você se basta. Eu não preciso. No fundo, no fundo, quem faz isso tem isso como em pensamento. Eu não preciso tanto assim. Posso precisar um pouco, mas não preciso tanto assim de pregação todo, toda semana. Eu não preciso tanto assim de oração. Eu não preciso tanto assim da comunhão dos crentes. Eu não preciso tanto assim. Há um senso aqui de autossuficiência. Sabe o que é isso? Um atentado direto contra a divindade. Porque só Deus é autossuficiente. Nós não somos. Precisamos dele e dos meios que ele estabeleceu para o nosso fortalecimento. Quem é você para se considerar autossuficiente? A nossa suficiência está no nosso Redentor, no nosso Cristo. Eu não sei em que lugar você desejou ir ou deseja ainda conhecer, gostaria de ter acesso. A que pessoas você gostaria também de conhecer e ter acesso e proximidade com elas. Mas deixe-me lembrar você mais uma vez nessa noite Que o ser mais glorioso e importante de todo o vasto universo Ele mesmo propiciou acesso à sua presença De maneira livre e restrita Através do seu Filho bendito Porque é em Cristo, meus irmãos nós temos acesso livre a Deus. E todos os que são crentes devem experimentar isso, tendo garantia dada pelo próprio Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. E rogamos, Senhor Deus, que valorizemos a tua presença em nosso meio, sabendo que quando estamos no culto solene, Estamos diante do Santo dos Santos na Nova Aliança, na presença bendita e especial do Senhor, manifestada aqui em nosso meio, nesse exato momento, quando outrora o sumo sacerdote não podia entrar com intrepidez e tinha toda aquele, todo aquele rigor para isso acontecer. Agora, através do sangue do corpo e do sacerdócio de Cristo, nós temos esse acesso livre à tua presença. Nesse exato momento, Senhor, nós te glorificamos por estarmos no santo dos santos no culto solene. Ó oh, Deus, que o teu povo ame isso. Que o teu povo valorize isso. Que o teu povo anseie a cada semana chegar ao santo dos santos e ter comunhão com o Senhor. Com toda intrepidez, confiando jamais em si mesmos ou em algum sacerdote humano, mas confiando somente no nosso sumo sacerdote, Deus homem, que intercede por nós continuamente nesse exato momento. Oramos a Ti, Senhor Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós não valorizamos esse acesso que temos livre, por deixarmos de congregar por motivos ilegítimos, apresentarmos argumentos fúteis, chapafúdios diante do Senhor, como se pudéssemos enganar o Senhor. Perdão ó Deus por isso. E que de hoje em diante... Aqueles que, porventura, ainda possam estar nesse tipo de prática, tenham sido confrontados pela Tua Palavra e sejam transformados por ela mesma. Assim oramos, ó Deus, em nome do nosso Mediador, em nome de Jesus. Amém.